0: Okay, hej alle sammen. Rigtig godt at se jer. Mit navn er Rasmus, og øh, til de, der ikke lige kender mig, så er jeg en af lederne her i dagligstuen. Jeg øh, Ved siden af har jeg også et lille sideschef, som er mit studie på universitetet. Øh, det betyder, at jeg giver en masse gas her i kirken, og så laver jeg også det studie ved siden af. Ej, øh, jeg læser teologi og øh, er på vej til at blive præst, og er lige nu faktisk i praktik her i kirken hvor jeg følger Lars, vores præst, der går lige dernede, og, øh, og lærer alt hvad jeg kan fra ham, vores gode præst. Og øh, det er rigtig spændende. Og øh, så kan jeg også bruge lidt af det, jeg har lært øh, på mit teologistudie, for eksempel græsk. Lige nu er jeg nede på Maja Højskole, hvor jeg har nogen nede med nedefra. Og øh, jeg kom ned i forgårs, nej i går, og opdagede, at de bare virkelig var klar Hvor at komme op med billedet her. Fordi der var nogen af dem, der kom sådan her til time, og det var virkelig fedt. Og det, der var lidt akavet i løbet af formiddagen der, det var, at drengene, de gik for dem, de har faktisk ikke sådan særlig meget tøj inde. det der lag. Så de tænkte, okay, pausen, jeg går lige ind og øh, skifter igen. Men det var rigtig sjovt, og fedt, at de bare var dedikeret. Ja, så det er lidt om mig. Vi er her i dagligstuen, og vi skal starte en ny serie, som øh, hedder Den Glemte Gud. Og det handler om heligånden. Vi skal have fem uger med heligånden, ikke bare om heligånden, men med. Fordi vi tror at han faktisk, han er her. Og øh, vi er dagligstuen, vi er nede på jorden, vi er familie, og øh, vi tror på Gud, og vi har ham til fælles. Og jeg har virkelig glædet mig til den her serie. Jeg tror virkelig, det bliver godt. Kender du det med, at du tænker, at kristne, om du er kristen, eller om du ikke er, men du kender nogen kristne, at man tænker det der med, at de burde være anderledes, men de er i virkeligheden bare som alle andre mennesker. Man gør som alle de andre, man arbejder ligesom alle de andre. Man bor i sit hjem, ligesom alle andre. Man ser Netflix, ligesom alle de andre. Man får Villa, Volvo og Vovse, ligesom alle de andre. Men du tænker måske, men burde kristne ikke være anderledes? Burde man ikke kunne se på dem, at der er noget andet? Og måske du da kan være frustreret over dig selv nogle gange. At du tænker, burde jeg ikke være et bedre sted, end der hvor jeg lige er selv? Og der må bare være at sige, det oplever jeg sådan selv tit. Bare sådan lige helt personligt. Men de sidste par uger, der har jeg været sådan frustreret over mig selv, at jeg kan være irriteret over Panille. Hvem kan være irriteret over Panille? Panille er min forlovede. Det så giftes om to måneder. Og jeg glæder mig virkelig meget, og det bliver fedt. Og i det der, der oplever jeg også bare, at jeg bare er så menneskelig. Og så bliver jeg irriteret over sådan nogle små, åndssvage ting. Og jeg bliver faktisk skuffet over mig selv, og irriteret over mig selv. Hvorfor er det, som det er? Og burde jeg ikke som kristen også se anderledes ud her? Kender du det? Sandheden er, at der er en stor, altafgørende ting for den kristne, der burde ændre alt for os. Der burde gøre, at vi er anderledes. Og det er ham, som vi i den her serie kalder for den glemte Gud. Han går øh, under mange navne. Talsmanden, vejlederen, trøsteren. Men mest af alt, alt er han kendt som Guds ånd eller den hellige ånd, eller bare helligånden. Og vi snakker ikke altid så meget om ham. Vi glemmer ham faktisk. Og vi glemmer, hvor mega afgørende han er for vores liv. For han er den, der bor i os lige nu. Han er den måde, vi oplever og møder Gud på. Han bor i os, der er kristne. Det tror vi på. Og det burde forvandle vores liv. Okay, så det er sådan rimelig vildt at sige det her. Det er det, vi tror på som kristne, og det er det, vi skal se på den her sag. Og i aften er planen, at jeg skal prøve at sige noget sådan, uh, introduktion omkring, hvem heligånden er, og hvad Bibelen egentlig siger om ham. Uh, og så i de næste gange, de næste fire gange, så har vi nogle lidt mere specifikke emner. Uh, næste uge får vi besøg af Curtis Heinz, der skal tale om heligåndens kraft, altså sådan noget med mirakler og nogle overnaturlige ting. Og uh, han er selv en, der lever Gud virkelig nær, og vi har haft ham på besøg før, hvor vi har oplevet nogle af de vilde ting. Uh, så det skal I virkelig glæde jer til og tage nogle venner med der. Og øh, vi skal høre Rasmus Mortensen, vores egen ungdomspræst her, fortælle om Helions trøst, at han kan være der for os. Mona Midtgård for menigheden skal fortælle om, at Helion vejleder os. Og øh, så skal vi også se på, at Helion også forvandler os og opdrager os. Øhm, så det er planen her for de næste gange. Men i dag starter vi altså ved begyndelsen. Og vi skal snakke om, hvem er det lige, han er. Og jeg bliver ved med at sige han, og hvorfor er det og øh, hvorfor er det, at han er vigtig for os? Og jeg har syv ting, jeg vil prøve at sige her i aften. Og så er jeg, der skriver noter, der ved jeg bare, at det er mega fedt. Så kan man bare lige med. Og man må gerne skrive noter også på sin telefon, det er fint. Jeg ved godt, at de ikke sidder og spiller pac eller Tetris eller noget eller andet. Det håber jeg i hvert fald. Okay, så er vi med på den? Det er planen for i aften. Godt. Det første, jeg har lyst til at sige, det er, at helionen er Gud. Og der kan man måske tænke, jamen er Helion ikke mere sådan en ting Gud har? Er han ikke mere som sådan et slags kæledyr? Gud har, nej, han, Helion, er Gud. Og øhm, mit mål her i aften er, at jeg vil ikke bare vise jer, hvad jeg tror, fortælle jer, hvad jeg tror. Jeg vil faktisk vise jer, hvad Bibelen siger. Fordi vi tror på, at Bibelen er Guds ord. Og når vi læser Bibelen sammen, så hører vi faktisk fra Gud. Og det her, det har Guds folk troet på til alle tider. Så det, jeg fortæller i aften, det er egentlig bare, hvad kirkegøn siger. Verdenskirke. Alletidsalderes kirke. Så det første, jeg vil hive frem her fra Bibelen, det er, at jeg kommer fra en historie fra Apostlenes skærninger. Jeg står bare lige H-A. H-O her. Ikke H-A, det er noget andet. Det er ikke Hells Angels. H-O, det var lige Helligånden, er Gud, ikke? Og så er der lige en historie her fra Apostlenes skærninger. Det er det fra den første kirke, som øhm, oplevede og stå sammen i en særlig grad, hvor de også hjælp hinanden med økonomiske ting, at der var folk, der havde det svært, og så var de der for hinanden. Nogen gik endda så langt, at de solgte noget af deres ejendom, for at kunne hjælpe de mere fattige. Og så er der en historie her fra Apostlenes Gerninger 5, der står fra vers 1. Men en mand, der hed Ananias, og hans kone, Sefirer, solgte en ejendom. Altså, de ønsker at hjælpe de fattige, og det er sådan set en god ting, ligesom der var andre, der havde gjort. Men problemet er det her, vers 2. Og mod, uh, undskyld, med sin kones vidne stak han nogle af pengene til side, og kom kun med en del af dem og lagde dem for apostlenes fødder. Og det er jo fint, at de kun giver noget af det, og vil bruge noget til noget andet, det må man jo gerne, men det er mere det der med, at de så efterfølgende lyver omkring det. Øhm, og det gør de for at få mere sådan åndelig anerkendelse fra de andre, virker det til. Og det er et eller andet sted bare virkelig klamt. Som om vi gør det for at få sådan ekstra kristne point. Ligesom der er voksenpoeng, ikke? Kender til det? Hvis man gør nogle voksne ting, så får man voksenpoeng. Så ønsker man at gøre det her for at få kristenpoeng. Og det er dumt. Det giver ingen mening. Man så gøre det, for, fordi vi elsker Gud, og fordi vi elsker hinanden. Så, øh, så sker der det her, at Peter, der ligesom er præsten her, lederen, han siger, Ananias, hvorfor har satan fyldt dit hjerte? Oh, rimelig voldsomt, men han mener det. Der er noget ondt her, der ikke er godt. Så du har lovet for heligånden, siger han. Og stukket nogle af pengene fra fra jorden til side. Er det ikke interessant, at Peter siger, at du har lovet, ikke bare for mig, ikke bare for kirken, men for heligånden. Altså, det er som om, at kirken og heligånden er så connected her. Når du gør noget imod kirken, så gør du det også imod heligånden. Fordi heligånden bor i kirken. I Guds folk. Og han fortsætter. Var jorden ikke din før salget? Og havde du ikke rådighed over pengene efter salget? Altså, de behøvede jo ikke at give det hele det, jeg aldrig skulle. Hvorfor så kom her og lyve? Hvordan kunne du finde på at gøre dette, siger han? Det er ikke mennesker, men hvad? Gud, siger han nu. Men Gud, du har lovet for. Men var det ikke lige før heligånden, du sagde? Jo, men det er en og samme person. Heligånden er Gud, de bruger det her synonymt. Okay. Lad mig prøve at forklare det her med heligånden. Og heller og lykke til mig, ikke også? Fordi Gud, og at forklare ham, og forklare øh, træenigheden og alt det her, wow, det er svært. Men lad mig prøve at forklare det. Øh, vi har det her billede, der måske kan hjælpe lidt omkring, et heligånden er Gud, og måske overhovedet ikke. Nu vil jeg prøve at gøre mit bedste. Det her billede siger, at Gud, han er faderen, sønnen og heligånden. Men faderen er ikke sønnen. Og sønnen er ikke heligånden. Og heligånden er ikke faderen. Det er tre forskellige personer. Alligevel er de ét. De hænger sammen. Og der findes kun én Gud. Okay, så det er sådan lidt tricky det her. Altså øh, muslimerne, de driller også kristne med, at vi har tre guder. Det siger de altid. Hvis jeg har tre personer, som alle er Gud, så har jeg også tre guder. Og her siger vi... Nej, vi tror på, at der er noget mystisk og noget vidunderligt ved vores Gud, at han er ét, og det har han altid sagt om sig selv, og derfor så tror vi på det. Der er kun én Gud, men i tre personer. Derfor træenigheden. Det vil være politisme, det andet, at der er flere guder, og vi tror på monoteisme. Noget andet, der også er en falsk lærer, der har dukket op i tiden, det er det, der hedder modalisme. Noget ligesom en modellervoks. Noget modellerer sig, det ændrer sig. Nemlig, at der er én person, som så Ændrer sig, modellerer sig til at spille nogle forskellige roller. Så tager han lige en maske på, og nu spiller jeg lige Jesus, nu kommer jeg lige til jorden. Hej venner. Så tager jeg masken af, og så kommer jeg tilbage som helion. Spiller forskellige roller, ikke? Og det er ikke sandt. Vi ser flere steder i Bibelen, at de tre personer er der på samme tid. Regerer på samme tid, handler på samme tid. Så de er forskellige personer. Der er sådan forskellige billeder, der er blevet brugt om, øh, om treenigheden. For eksempel det med vand, at det, det er ligesom, at vand det har tre former. Det kan være øh, flydende, det kan være is, og det kan være damp. Og på samme måde er det med Gud. Han kan være tre forskellige ting. Men det billede holder ikke helt vel, for det er i virkeligheden modalisme. Det er jo det samme, der forandrer sig til de forskellige ting. Der er også andre, der har brugt billedet med et æg. Det er ligesom øh, øh, blommen i dag og hviden, og skallen. Men det holder heller ikke helt vel. Fordi altså, øh, det er jo tre dele, der sammen er et æg. Men Gud er ikke kun Gud, når det er de tre personer tilsammen. Jesus er faktisk Gud. Og Helligånden er Gud, og Faderen er Gud. Det er mega svært det her med billeder. At forklare Gud med sådan et menneskeligt billede. Det bedste menneskelige billede, jeg har på det, det er et ægteskab. To forskellige personer. Der er alligevel på en måde et. Der øh, har det samme efternavn, samme adresse, samme bankkonto osv forskellige personer alligevel lidt. Det falder til, også til kort, det her. Gud er ikke som mennesker. Det er svært at fatte. Held og med det her. Nu øh, er det sådan, at vi her i dagligstuen, vi gør det, at vi snakker undervejs i talen, og nu kan I lige vende jer til Sidmarker og stille det her spørgsmål. Og det er så nemt som det her. Hvordan forstår du træenigheden? Spørg din sidemarker. Okay, så fik I jo lige klar den på to minutter. Det er super. Helligånd er Gud, det er den første ting, jeg vil sige. Den anden ting, jeg vil sige i aften, det er, at helligånd er en person. Øhm, nu kommer der lige et dumt klip, som øh, teknikerne her må gerne øh, finde frem nu. Og det er fra Star Wars, eller fra nogle ting fra Star Wars. Øh, for det er nemlig ikke helt som i Star Wars. Prøv lige at lægge mærke til, vi skal lige lidt ind i det her, for at se, hvad det, hvordan de lige forklarer det her med kraften. Prøv lige at lægge mærke til det Kom så alle yeah! <laughs> det var så lidt, det kan være, at jeg på hjernen resten af aftenen, eller hvad ved jeg. Der er ikke noget bedre end sådan nogle dårlige YouTube-remixes. Okay, det her, der prøvede ligesom at forklare det her med The Force Be With You. Jeg kommer altid til at tænke på Helion, når jeg ser Star Wars, fordi der er sådan lidt, nu der går igen, der er noget med, at man ønsker, at det må gå med dig, og der er noget godt ved det, og der er noget kraft ved det, og sådan noget. ting. Men så er der også ting, hvor det simpelthen står af, hvor det ikke er som Helion, vel? Fordi kraften er en eller anden ting, og øh, helligånden er en person. Og helligånden er ikke energien i alle ting, som øh, de forklarer her. Det er nærmest sådan noget pan-pantheisme, som det hedder. Pantheisme betyder alt, at Gud er i alt. Nej, han er en person, som vi kan kende, og som bor i os, der er kristne. I det her kød, som Rasmus sagde, ikke eller andet der flyver op et eller andet sted på væggene. Men han er her, og vi kan kende ham. Han er Guds udstrakte ånd til os. Okay, og hvordan kan jeg så sige det? så bred øh, en bog her i Bibelen, siger det her. Vold ikke Guds hellige ånd sår Den, som vi blev besejlet med indtil forløsningens dag. Altså, her kan man volde hellig åndens sov. Hvad betyder det? Det betyder, at man kan gøre hellig ånd ked af det. Det kan du gøre med en eller anden kraft. Det er en person, der har følelser. Der kan blive ked af det. Og 1. Korinther 12, 11 siger det her om øh, åndens gaver, at der bliver sådan givet forskellige gaver og talenter til forskellige personer, og så kan vi hjælpe hinanden. Så står der, alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. Her har ånden en vilje, han vil noget, deler ud til forskellige personer. Det er også en person, der har en vilje. Og derfor er der også flere oversætter, der oversætter det her med ham, i stedet for den, som der lige har været her i vores autoriserede oversættelse. Begge dele er grammatisk korrekt. Det kommer bare lige ind på, hvordan man lige ja, forstår heligånden som en ting eller en person. Men det er en detalje, og det går nok. Man siger, heligånden og så osv. Pointen er bare, at selvom han er en ånd, og ikke sådan en fysisk menneske, så er han en person. Han er en, vi kan kende. Okay, det tredje, det er så det andet her med, at heligånden er en person. Det tredje er, at heligånden har altid været der. Når vi læser det aller, aller i Bibelen, så står der det her. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og det næste vers siger, jorden var dengang tomhed og øde, der var mørker over uredybet, og Guds ånd svævede over vandene. Der var han, heligånden. Helt tilbage fra begyndelsen, skabelsen. Vi kan også læse et andet sted, at Jesus også var der. Hele trinigheden, ja. Faderen, sønnen og heligånd er evige. De har været der for altid i et fællesskab sammen. Og i løbet af hele Bibelens historie, også i hele det gamle testamente, er der historier om, at Helion er der. Og han, hvordan han særligt fylder personer til nogle bestemte opgaver. Det gør han med konger. Kong Saul bliver fyldt og inspireret af Guds Kong David til at skrive sange. Profeterne til at skrive de her bøger i Bibelen. Selv nogle håndværkere. Det synes jeg er lidt sjovt. Prøv at se det her. Øh, fra 2. Mosebog 31.2. Se, jeg har udvalgt besal Søn af Uri, søn af Hur fra Judas stamme. Øh, det, her, det er en, som Gud har valgt, som skal hjælpe med at bygge det her, øh, ikke tempel, men telt. Det blev tempel senere for Gud. Og så står der, at Gud har fyldt ham med Guds ånd. Er det ikke sjovt det her? Fyldt ham med Guds ånd. Hvorfor? Jo, for grund af det her med visdom og klogskab og indsigt til at udføre alle slags arbejde lave udkast til kunstneriske arbejder i guld, sølv og bronze, graver i sten til indlægning, udskære i træ, ja, udføre alle slags arbejde. Er det ikke sjovt? Fylde Guds ånd til sådan noget, og sådan noget praktisk noget. Ja, det tror vi på. Gud kan fylde os til bestemte opgaver, til noget, Gud ønsker, vi skal gøre for ham. Inspirere os, fylde os med kraft og energi og visdom osv. Så heligånden har altid været der, igennem hele biblens historie. Men på pinsedagen, den dag, hvor Guds ånd særligt kom, der var det på en særlig måde. Og det er mit fjerde point, det her. Helligeren flyttede ind i kristne. Og det gjorde på den her pinsedag. Øh, pinsedag, det var 10 dage efter, at Jesus var sted til himmels. Jesus han havde gået rundt i 40 dage, efter han var stået op for de døde. Og det er nogle rimelig vilde 40 dage at være disciple der. Og møde Jesus, og være sammen med ham. Og snakke med ham om det hele. Og han har lige sådan en bibelstudie med dem, og de læser sammen. Og han forklarer dem lige det hele og han er bare opstået fra de døde. Det er sindssygt, ikke? Han har huller i sine hænder og sin side og sin fødder. Der var ikke noget at gøre. Okay, du er virkelig, hvem du siger, du er. Du er virkelig Gud. Og så stiger han til himmelsen, og han har sagt til sin disciple, at han vil sende en. Han vil sende en hjælper. En trøster. En vejleder. Og han skal være der for dem og, og vejlede dem. Og han, for, han vil ikke forlade dem faderløse, siger han også på et tidspunkt. De bliver ikke bare forladt til sig selv, men der vil komme en. Og, det, og han siger faktisk, det er bedre for jer. Det jeg synes jeg sådan sådan provokerende. Altså, det er da fede, at du er her, Jesus. <laughs> Men Jesus siger, det er bedre for jer, at jeg går bort, for at han kan komme. Hvorfor er det bedre? Fordi hans kraft er så stor. Fordi hans kraft er over hele verden. Hvorfor? Wow, ja, fordi han er vedunderlig. Forstår vi det? Øhm, og det, der så sker der på Pinsedag, det er, at han kommer med kraft og mirakler. Sådan at der var folk fra hele øh, den daværende verden samlet, og pludselig kan alle tale, de her, øh, kan disciplene her tale de sprog og fortælle dem om Jesus. Det vi kalder tungetale. Vildt man kunne tale fremmedsprog man ikke kender. Og der skete vidunderlige ting. Og det der skete var, at Helion flyttede permanent ind i de kristne. Det var ikke bare en gang imellem, man blev fyldt, fyldt op til en bestemt opgave, men det var permanent. Og nu skulle han bo... Også. Og det har han gjort lige siden. Romerne 8, 9 siger det her. Omkring kristne. Men I er ikke i kødet. Kødet det er sådan, Paulus han, ham, der skrev det her. Han skriver det som en dårlig ting. Som det gamle. Som det, man, det der får ind til at gøre forkerte ting. Og han siger, det, det skal I ikke blive ved med at gøre. I er i ånden. Så sandt som Gud sådan bor i jer. Den der ikke har kristi ånd, hører ikke ham til. Det vil sige... Hvis du er kristen, hvis du hører Jesus til, så har du også ånden. Punktum. Det er ret tydeligt. Hvis du er kristen, hvis du vil følge Jesus, så har han givet dig en gave, som er Helligånden, Som giver dig tro, osv. Vi synger den her meget kendte sang efterhånden i kirkerne. Tag mit hjerte som bolig. Det er ikke det her. Det er sandt for alle kristne. Gud han har taget vores hjerte som bolig med sin ånd. Ja, så det er det fjerde, at han flyttede permanent ind i det kristne. Og det femte, jeg vil sige, det er, at Helion, han peger på Jesus. Det er sådan lidt sjovt, det her. Øhm, det er interessant, at han ikke peger helt vildt meget på sig selv. Præcis, hvad Jesus han selv siger om heligånden her, før han forlader disciplerne. Han siger, når talsmanden kommer, en, der ligesom skal, når en talsmand skal forklare ting, som jeg vil sende jer fra faderen, så heligånden er sendt fra Jesus og fra faderen. Sandhedens ånd er han også kaldt her. Han taler kun sandt. Som udgår fra faderen, så skal han vidne om mig. Han elsker at vidne om Jesus og fortæller om Jesus. fortæller om, hvem han er. Hvor underlig han er. At han er sandheden. Der står også et andet sted, at han vil minde discipliner om alt det, Jesus har sagt. Det er, hvad heligånden gør. Det vil sige et eller andet sted... Hmm. det der med at vi måske har et større fokus på Jesus og på Faderen, måske hænger det også lidt sammen med det her faktisk, og er ikke kun dårligt, men Helligen er ikke en person vi skal glemme. Der er en teolog der skrev på et tidspunkt, en der ligesom har fordybet sig i det her, at, at Helligen er på en eller anden måde fællesskabet imellem Faderen og Sønnen, som strømmer ud til os. Jeg ved det er mystisk. Men det er også smukt. Ja, okay. Så han peger på Jesus. Det sjældne jeg vil sige, det er, at helion, han virker i de kristne. Altså, han gør noget. Han forvandler mennesker. Og i Romerne 8 her, det er sådan et rigtig godt kapitel, Romerne 8, der siger rigtig meget om helion. Der, der står der også det her. Og når hans ånd, det er Jesus, der tales om, det kaldes han også, han kaldes også for Jesus' ånd. Når han, som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer. Woah wow, wow, prøv lige stop. Det er jo sindssygt. Han oprejste Jesus fra de døde, og den kraft, den person, bor i mig. Skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige lemmer levende ved sin ånd, som bor i jer? Wow. Det skal vores krop levende. Jo, på en måde nu i det her liv, det tror vi på. Han giver os liv allerede nu. Men også for altid. Efter det her liv. Den ånd bor i os. Og Paulus, han fortsætter med at sige det her. Brødre så skylder vi ikke kødet og lever i lydighed mod det. Altså, så skal vi ikke længere gøre de gamle, forkerte ting. Men hvad siger han i stedet for? Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø? Det er sådan rimelig voldsomt, ikke også? Hvis I gør det, går den gamle vej uden Gud. Det som kødet vil, det som jeg bare umiddelbart har lyst til, så ender det med død. Det ender med, at de går rundt og er, ja, som døde. I ikke får det liv, I burde have. Og i sidste ende ender I døden, i stedet for livet men hvis I ved åndens hjælp dræber skæring skærninger, de gamle ting, lever det et nyt liv, vel er det gode, så skal I leve. Og det vil ånden gøre, han hjælper os. Han forvandler os. Og der må jeg spørge, kan man se det i dit liv til dig, der er kristen her? Kan man se det? Det er du forvandlet mere og mere. Det er den sjette ting, at heligånden virker i de kristne. Og den sidste ting, jeg vil sige, i dag, det er, at Helligånden fylder os til særlige opgaver. Ligesom han gjorde i Gamle Testamentet. Når der var nogle særlige ting, når vi søger ham særligt, så kan det ske på en særlig måde, at han fylder os endnu mere. Man bliver fyldt af ånden, som der står flere gange. For eksempel, øh, der er nogle historier om, når man skal forsvare sin tro. Her i Apostlenes skærninger 4, der står der, at fyldt af Helligånden svarede Peter dem. da han præsten og lederen. Folkets ledere og ældste. Og så holder han en tale. Det var for nogle ledere, han var i retssagen her. Øh. Og så blev han fyldt ånden til at forsvare sig selv. Og fortælle om sin tro i den der retssag. Er det ikke fedt? Gud kan gøre det der. Han kan fylde os særligt. Ja. Og det er der mange eksempler på, at Helligånden giver et boost. At han giver os visdom til at vide, hvad vi skal sige og gøre i bestemte situationer. At han giver os mod til at turtale, tale. At han giver os på en eller anden måde åndelige øjne til at kunne se noget, vi ellers ikke kunne se. At vi kan se det fra Guds vinkel. Og jeg må bare sige til jer, venner. Du kan ikke få for meget helion. Det kan du ikke. Jeg ved, at nogle af os, vi connector det der med helion med sådan noget vildt noget og sådan crazy. Og... Måske ikke lige så meget mig med alt det der. Sådan virkelig karismatisk, som vi kalder det. Men nej. Hvis det er det, du er skræmt af, så må jeg sige, at måske det er mere det der med, at når folk måske mangler situationsfornemmelse, du er skræmt af. Men det der med ånden og blive fyldt af ham og sådan det gode der, det kan du aldrig få for meget af. Det kan man ikke. Det findes ikke for meget af Guds ånd. Det bringer kun gode ting med sig. Okay, er klar på spørgsmål mere. Spørg dig sidemarker om det her. Har du nogensinde oplevet, at ånden fyldte dig særligt til noget? Og det her, det er et kristens spørgsmål. <laughs> Hvis du er her i aften, så prøv i stedet for at overveje det her. Øh, bare sådan et simpelt spørgsmål. Hvad tænker du lige om alt det her? Giv det mening. Og eller så kan det være, at man sidder sammen med en kristen, og man kan dele nogle af de her oplevelser. Ja? Prøv at snakke om det. <tryk> Okay, venner. Nu kommer vi til øh, den udfordring, jeg har til øh, jer i aften. Til dig, der måske ikke helt ved med Gud og alt det her, eller hvor du lige står med det, så vil jeg sige, Gud han er, og han kan møde dig med sin ånd. Han er ikke farlig. Han er en gentleman, og han vil helt, helt gerne møde dig. Og øh, han står med åbne arme, og jeg synes, du skal give ham en chance. Og jeg tror, du kan opleve nogle ting også i aften ved at prøve at åbne dit hjerte, som vi siger. Altså åbne op for det. Til dig, der, der er kristen, der har lyst til at sige, kan man se på dit liv, at du har helligånden. Kan man se på dit liv, at du er anderledes? Fordi hvis alt, hvad der sker i vores liv, det kan forklares med andre ting end helligånden så er vi ikke alt det, vi var skabt til at være. For eksempel her i vores kirke. Altså, øh, altså alle kan jo få folk til at komme til et arrangement. Øh, Bare skaffe nogle gode musikere, en sjov taler, øh, nogle fede aktiviteter, så kommer folk. Og på den måde kan du have en succesfuld kirke, uden at have brug for heligånden. Uden at have brug for Gud. Altså hvis du måler succes på det der, hvor mange der kommer. Men det er så meget mere end det. Lad os i stedet sige, Gud, be en bøn til ham, vi kan ikke redde mennesker. Det kan kun du. Og derfor vil vi bruge tid på at bede og søge Gud. Altså, ellers så giver det ingen mening at bruge tid på at bede, så skulle man bruge mere tid på strategi og nå ud og alt muligt. Men vi tror på, at det er noget åndeligt, det her. Ja. Øhm, så hvad er vores fokus? Det var også bare sige til os her i kirken her. Skal vores fokus være på, at vi skal have god musik? Eller virkelig dygtige og vilde taler? Eller øh, virkelig professionel Mad eller et virkelig lækkert kaffebord. Vi har vi har det, altså det er sygt nice. Gode ting. Alt det der for ligesom at lokke folk til. Eller er vi klar på også at træde ud af vores komfortzone? Og give plads til Gud? Som ham det hele handler om. Søger vi Gud for mirakler? Bærer vi ham om at gribe ind, træder vi ud i tro? Ja, og det samme kan man sige om dig i dit liv. Kan alt i dit liv forklares med andre ting end med heligånden? Så kan det være, at du skal til og ja, prøve at træde ud i tro. Og jeg ved ikke, hvad det må betyde for dig. Jeg ved ikke, om det betyder, at du skal tage initiativ til at øh, lade Gud fylde mere i dit liv. Søge ham mere selv. Måske endda også bringe Gud lidt på banen. Du bliver bønder i løbet af dagen. Du sådan, ja, lige løfter dit blik lidt. Ikke? Dit indre blik måske. Sådan lytter lidt til Gud. eller Ja, han er der. Det tror vi på. Eller du bringer Gud på banen i samtaler med folk. I stedet for at vi skjuler det. Måske også med dine øh, studiekammerater, der er ikke er kristne, at du tør at bringe det på banen, Ikke som en byrde, men en glæde, fordi du elsker Gud. Eller måske endda, at du tør at gå så langt ud af din komfortzone, at du tør at sige til folk, der måske er syge, hey, du skal bare lige vide, at jeg beder for dig. Jeg tror faktisk på, at Gud kan helbrede. Oh. Eller du måske endda spørger, hey, mig jeg lige bøn for dig bare lige nu her. Jeg tror bare, han kan gøre det. Han kan faktisk... Jeg har oplevet det før, hvis du har det. Gud kan helbrede, ikke også? Hvis du gør det der, wow, det er sejt. Ud af sin komfortzone. Det vil jeg bare gerne udfordre med i aften. Hvad betyder det for dig? Hvordan kan du give plads til Guds ånd, så han kan gribe ind og blære sig? Ikke? Give plads til Gud. I stedet for at leve helt sikkert. Og aldrig lytte til Guds ånd. Ja. Men vil jeg forstå mig ret? Ja, det skal ikke være en byrde. Det er en glæde, en gave. For hvem har givet os heligånden? Det er Jesus. Og hvad var hans formål med det? Det var frihed. Han døde, så han kunne give os heligånden. Fællesskabet med Gud, ikke? Og vi fortjener det overhovedet ikke, men vi har fået det. Heligånden er ikke en eller anden fangevogter. Nu skal du tage dig sammen. Slet ikke. Han er en gave og en ven, som er der for os. Et sidste vers her fra Romerne 8 også, vers 15. I har jo ikke fået en ånd, som giver trallekor, altså så I slaver, så I er der igen, skulle leve i frygt. Men I har fået den ånd, som giver barnekår. I bliver som børn, der har en faring. Og i den råber vi, Abba, far. Abba, det er det sprog, som de talte armægisk, der, er far. Det er det, det helgen Og tænk over Jesus, han var selv fyldt med heligånden. Det står der i Bibelen. Han levede det perfekte liv i fællesskab med sin far igennem heligånden. Han elskede perfekt. Han gjorde aldrig noget forkert. Han var fyldt af ånden. Ikke? Fuldstændig perfekt, det står der. Han levede faktisk det liv, som vi kan leve. Nå, men Jesus han er jo Gud, ja. Men der står, at Jesus han udtømte sig selv. Og han blev som os. og Han er fyldt med Guds ånd og vejledt af ham for at være et forbillede for os. Den ånd, der var i Jesus, er i os. Det er sindssygt. Ja. Okay. Her kommer et sidste spørgsmål, du kan stille din sidemakker. Hvad tror du, du skal, gøre plads, du skal gøre for at give mere plads til ånden? Igen et kristens spørgsmål, kunne man sige. Hvis du også er sådan lidt mere, hmm, det ved jeg ikke helt, så kan du jo overveje, er det noget, du kunne tænke dig at åbne mere op for? Øh, hvor du lige selv i forhold til alt det her? Ja, prøv at snakke om det. Okay, alle sammen. <coughs> Lad os samle op her til sidst. Så har du lyst til det her. Mere af Guds søn, at du må leve et liv, hvor der bare sker ting, hvor du kun kan forklare det med, at der er en Gud i dit liv. Og det er Helligånden, der virker i dig. Hvis du har lyst til mere af det, så har jeg og nogle andre mega meget lyst til at bede sammen er i aften. b, en bøn for jeg i aften. Æh, og øh, jeg, kan bare, jeg kan ikke lade være med at tænke, tænk hvis vi greb det her. Hvis, hvis vi virkelig og træde ud af vores komfortzone, og Give plads til Helligånden, søge ham. Hvad vil der så ikke ske? Jeg ved ikke, vi vil have flere af vores venner, studiekammerater, ikke-kristne kollegaer, der undrede sig. Hvad, hvad er det, der sker? <laughs> Mirakler og opmundringer og alle mulige gode ting, der sker igennem os. Wow, kunne det være fedt Der Lad være sådan en kirke, der griber det her, der søger Gud. Jeg kan for bange for at få for meget af Gud eller Guds ånd, men der søger ham. Der vil det gå. Ja, så lad os gøre det. Lige her om lidt, der skal vi have nadver sammen. Og nadver, det er sådan et virkelig smukt sakramente, som vi i kirken kalder det. En hellig handling, der peger på noget endnu større, end nemlig Jesus. Vi har et brød, som blev brudt, ligesom Jesus han blev brudt for os. Han blev slået ihjel på korset i stedet for os. Han tog vores skyld for at købe os fri. Det er det, vi mindes. Og saften er et symbol på hans blod, der løb for os. Og vi tager del i det. Vi brækker et brød, et stykke brød af brødet og spiser det og drikker saften for ligesom at få det ind i os. Vi tager imod Jesus. Og det er det, skal vi skal gøre nu her sammen, hvis I har lyst. Og hvis du har lyst til at stå over, er du helt velkommen til det. Det kommer til at være sådan, at øh, man bare kan rejse sig op, og så gå derned, og så vil vi stå nogen øh, herude i siden, der bare lige har sådan nogle øh, skilte her, hvor der bare lige står forben. Vi beder for jer, ja. og så kan I bare lige komme over, hvis jeg har lyst til bare lige at blive bedt en kort bøn for. Øh, om du har noget konkret, eller om du ikke har, du bare har lyst til at blive bedt for. Om du, ja, måske har noget helt særligt, måske er sådan noget svært, eller et eller andet, du har lyst til lige at fortælle, vil du ikke bede for det her? Det har jeg lyst til at lægge frem for Gud. Så er der bare noget fedt over at gøre det her sammen. Og så er vi bare lige nogen, der lige særligt har øh, stillet os til det. Så det kan man gøre sådan lige i forlængelse af nadvåren. Ellers kan man bare stille sig på sin plads igen, og så skal vi synge sammen bagefter. Ja. Men lad os starte med lige at bede sammen her til sidst. Helion, vi tror på dig som din kirke. Vi ved, at Jesus at du har givet os Helion som en gave, og vi tager imod dig, Helion. Tak, at du er her. Tak, at vi må kende dig. Fyld os mere med dig. Gud, vi ønsker, at du må komme og rense alt det gamle ud. Her i vores liv. Alt det her kød, som Paulus kaldte det. det. Alle de forkerte ting. Og du må fyldes os med det gode. Du må fyldes os med din ånd. Ja, du, Gud, må bo i os. Flyt ind i vores liv, Gud. Jeg beder at være med dit navn, Jesus. Amen.